0: 各位多维班的新老同学，大家好，我是你们汤姆、um、教练。今天中午啊，我要花一点时间呢，给大家分享一些最近我们重要的一些认知升级和接下来多维班的一些重要的调整。呃，这个呢对你也非常非常重要。然后呢，也希望大家如果能听听我的直播呢，尽量来这样直接听；如果不能呢，那一会儿来听听回放。有些同学呢，可能知道哈，我们多维班呢是2017年6月16号我开始做的，到现在呢，其实也快四年的时间了哈，时间过得很快。我们一直呢在坚持用这样的持续刻意练习的方式来帮助大家去提升口才，实现呢实现这个口才真正的蜕变。那这四年的时间呢，我们也其实服务了上千位学员啊。我们的训练体系呢，我也一直在尝试着不断的迭代啊，也希望它能更有效果，真正的帮助大家哈。啊，相信很多老学员呢都有所了解。但是我们也还呃，但是坦诚的说呢，其实我们定位于成年人的这个演讲口才的去刻意练习，呃，这么一个定位啊，呃，其实是比较不容易的啊。这里边的不容易呢，体现在几点。首先，成年人学习呢，大家有工作、有家庭、有生活，就像我们平时健身啊、早起一样，是吧？可能刚开始挺有热情，然后做着做着就不一定有那么大的热情了，呃，比较有些反人性吧。而且我们的训练体系呢，又是持续的刻意练习，要走出舒适区，然后要持续几个月、半年甚至一年的时间，呃，所以这些做起来啊，确实并不容易。呃，大家也确实就是持续行动会有挑战啊。我们运营也有挑战，有时候我也会怀疑哈，我们为什么要坚持这样的模式呢？嗯、呃，其实也对学员对我们都比较不容易是吧？嗯，但是呢，有时候我自己静下来就会想，如果说这个口才演讲它是一项技能对吧？它。他需要持续的这样去练习，他不能有一个什么捷径，或者说打打积雪、学学技巧就能改变的话，呃，好像没有更简洁的路，理解吗？我我也有时候会想，有没有更好的路呢？但是如果没有更好的路，这条路是一条比较艰难的，但是呢，却是一条正确的路的话，那我就会想，那还是要。不到万不得已的情况下，我们一定要还要想尽办法去把这条路走下去，并且解决各种各样的问题哈。呃，尽管有些同行们他们并不是这样做的哈，但是，呃，我觉得这个世界需要去发生一些它应该发生的事情，尤其是我们期待着这个世界，呃，希望它发生着我们期待它发生的那个样子。啊、呃，我觉得这个也是创业的最大的价值吧，就是创业创业嘛，它是一种创造。呃，如果仅仅是说做一些，啊、呃，很没有创造性的事情，同行们做什么你也做什么，然后仅仅是为了赚钱，当然赚钱很重要哈，因为不能赚钱就不能生存，嗯、呃，那那但是如果只是为了割韭菜赚钱，那真的就没有什么意思了。那这个这个世界上有很多可以做的事情，也不一定非得来做这件事儿了。所以昨天还有一个朋友问我说：“你做这件事是因为情怀吗？”他这么一问吧，我还真不好回答。嗯、呃，我说，呃，也不能全是，但是呢，也不能说没有。嗯，呃，我觉得一方面是我擅长做这件事情，我也喜欢做这件事情。然后另外呢，我觉得也有情怀的因素，就是我看到这几年，过去这几年，我看到这么多的学员受口才的困扰，在我们在生活在中国，然后我们连自己的母语不能去很好的讲，那你可想而知，在这个社会上，我们的存在感其实是比较低的。然后也会缺乏自信，嗯、um, ，所以我有时候会想吧，有一种使命感吧，觉得说如果我不去用这种方式帮大家去刻意练习的话，这市面上也很少有这样的机构，对吧？大家都是打打鸡血，嗯，教一些技巧，看似挺有用的，其实也不解决本质问题。那我们，所以我就有点情怀吧，觉得呃，既然现在我有这个。这样的一个资源和经验，还有能力，那我就还，并且也现在还有热情，那我就要继续推动这样的方式啊。所以就还、啊，我觉得是有一些情怀吧，还要继续做这件事情。尽管有各种，那我们面临的困难和问题呢，也是有的哈。比如说，我们发展了三四年，我们现在的学员规模啊，还不是很大。然后呢，并且我们的训练的这个体系啊，也还存在问题。比如说，我们之前训练的这个。精准表达模块啊，比如说我们让大家练这个思考啊什么的，这个思考吧，可能确实从理念上来说也对，但是呢，因为它要绕一步，练完思考再要再把这个思考应用到表达上，呃，可能就绕了一步。然后有些人就觉得学了思考，好像那我还是用用用不起来呀，怎么办？等等等等的，但是却没有。所以最近我们也在调整，就是把结构思考转转化为升级为这个条理性表达。就更加直接应用到表达上，让你讲讲话更有条理，就不要说去练结构思考了，因为那个就绕了一步嘛，就是类似于这样的哈。我们去、呃、也不断的在调整这个，就是直击痛点吧。其实我们在公众表达模块是已经做的挺好的，就是直击痛点。我们当众讲话不就是紧张吗？不就是口脑协调不好吗？头脑空白吗？那那我们通过多上直播、啊。对吧？多多闯关打卡，你你这个口脑协调跟心理素质就会得到提升，所以那个是直击痛点的哈。所以我在这里也说哈，新来的前边关的学员，你们要多多练习，那个是非常有效的一种方式。我们过去这几年已经被大量的证明了哈。但是我们，但是我们也还存在问题，就是呃，因为整个它从整个的训练体系上来说呢，呃，我们现在的后边的训练模块。包括后边它无法形成一个更好的闭环，所以尤其对成年人来学来说哈，咱们这个口才吧，演讲它也没有一个什么考证的标准，是吧？所以它其实是一个不太好量化的事情。然后我们在现实中呢，也没有那么，其实有的时候也没有那么多应用场景，嗯，就会导致它这个，嗯，不像说我要考个公务员是吧？我就考多少分我就能考上、啊，我什么时候考试？这次没考上，我可以重新再再考。呃，这个它不是那么容易量化的一件事情。然后我们的训练营是过然后我们的训练营是过去也会比较多，包括像后端啊，我们还有这个集训啊什么的。集训其实我们当时就是为了解决督促大家行动啊，更好的去行动。呃，包括我们最近去做了督导营，在一定程度上就是在解决这个行动的问题哈、啊。好，那种种种种吧其实我不可能把所有目前问题都罗列出来哈、啊。呃，问题是一大堆的，不然必然会有的。所以这个就是个共性问题啊！你像，呃，我创业这几年，我已经习惯了每天都有各种各样的问题，而且各种各样问题我也解决不完。嗯、呃，那这个时候呢，其实更重要的是，有时候要学会从问题中跳出来。有时候当下，呃，我们所有遇到的这些问题啊，它其实是由于你的某些系统。就是你的这种系统的设计导致了这些问题的产生。如果你的某些底层的系统没有改变的话，这些问题你是解决不了的。呃，就像我们前两天、昨天吧，我读的那个叫呃一个朗读训练中，哈，就是说，呃，你你眼中的问题，可能就是别人的解决方案。其实它的意思就在于啊，你当下看到的这个问题，它可能是一个另外一个隐藏的问题导致的这个问题。所以一定要往深了看，才能可能看到，或者全局着全局着去看。这个也是前段时间我们还朗读了一个素材，就是第一序列改变和第二序列改变。其实它的核心差别就在于，第一序列改变呢，有时候你只是在努力、嗯、但是你没有去调整结构。呃，调整结构就是第二序列的改变，呃，这个是非常非常重要的哈。呃，那我接下来这个调整呢，也是希望能从第二序列改变，从结构上有一些重要的调整，然后以至于让我们进入一个更好的良性循环。好，我接下来给大家发一张图。各位同学呢，大家可以仔细的看一下这张图啊，看起来也并不难。但是这张图呢，是我最近思考了挺多哈，然后我最想去调的一个结构，我也希望能按照这张图去运营我们整个的社群的训练成长体系。嗯、呃，这张图呢，最上边有一句话啊，我觉得在这里有必要再好好说一下。这句话呢，就是我们社群存在的使命到底是什么啊？我前段时间也是读了一本书，使命其实非常重要的，它说明了我们到底在干一件什么事儿，以及我们为什么要干这件事儿啊、呃？你看，我们教练包括我在内哈，我们这么多人，然后花了这么长的时间，好几年了，对吧？然后。呃，也是自己的职业生涯也投入在这儿了，是吧？那我们为什么要坚持做这件事儿呢？对不对？这件事对我们有什么意义呢？啊、呃，所以我们总结了类似于这样一句话。呃，其实我们的使命就在于我前面讲了，因为市面上这么多年了，演讲口才也不是一个新的行业，所以很，但是却没有一个让大家值得信赖的、有效的、方便的这样一个口才训练成长的体系。而我看到的更多的就是那种。啊、呃，教你两天的，给你教点技巧，打打基础，或者是线下有些班是三三个月以上，但是它其实也是一个看似完整的课程体系，是一个知识体系，然后通过多少节课教给你了，但是它并不陪你持续的刻意练习，其实，呃，这个是我们为什么去，我们想要去打造这样一个便捷的、有效的训练体系的原因哈。那这样的体系，我们希望实现的结果是什么呢？我们实验的结果啊，就是希望让每个人能享受说话。其实说话这件事情是我们人跟动物最本质的区别，想一想是不是？就是我们人之所以区别动物，就是因为我们这种语言能力非常丰富。这个背后当然也是我们这种情感呀、啊、思维都更强。但是呢，由于各种原因，对吧？我们成长经历啊，或者我们中国的这个环境啊，从小就被各种教育，对吧？少说多做啊，什么等等等等等等吧。说得好不如干得好，等等等等，就让我们本来就锻炼的少，然后也更不让说，嗯，然后就越来越不会说，越来越不会说呢，就也不敢说了，不敢说，这个更不会说，恶性循环。啊、呃，关于所以很多人是说话如,如这个，就像这这悬崖边上一样，或者像恐惧推他上断头台一样哈。我昨天去参加了一个读书的沙龙活动，特别逗，我们那个小组一共四个小组。然后我们那小组呢有五六个人，然后因为每一次活就是活动呢一个小的活活活动结束之后要上台让总结一下发言总结发言派个代表、哦，我发现这每个组都发言就是那一两个人，然后我们组呢我让他们上他们,他们都不上哈、啊，就是就让我上，啊我发现真的是大家就是一个是内敛的性格，另外一个也是确实不擅长讲，他说我脑子乱不知道讲什么还紧张啊。所以这个就是个共性问题啊！你像昨天我们参加那个线下沙龙的那个，呃读书沙龙的那个活动啊，那还是一个都爱学习的人呢啊！你看啊，那些不爱学习的，我估计可能也更紧张了。所以这个问题真的是挺普遍的啊，在我们中国。所以能不能让每个人都能享受说话啊，并且哈，享受说话其实是目的吗？我们很多学员来我们这里训练，其实更主要的一个目的是活出自信、精彩的人生，这才是我们的终极目的哈、啊。所以，呃，我也希望我们的使命呢，再说一遍，就是打造便捷有效的训练体系，让每个人呢都能享受说话，然后活出自信、精彩的人生。呃，这个才是我们活来到这个世界上活着的一个原因吧？否则你说有什么意义、呃？茫茫众生，呃，人类都有几万年的历史了，有些人活着存在过吗？没存在过啊。那天我还跟一个学员探讨，我说。他死了之后，我们比如说以前的几代人死了之后，我就根本就不知道他存在过，是不是？以前也没有文字啊，写，很多人都不会写字也没有照片啊，他什么都没留下。然后你的亲人隔了三代之后，你的亲人也都忘掉你了，然后你就真的从这个世界已经消失了。最开始是身体的消失，然后呢是关系的消失，就是跟你有关系的人也都不记得你了，或者都去世了。那你就没了。那有的人呢，像像像他有这种思想啊，或者作品能留下来，他可能能存在的久一点。嗯，但是大部分人有那么大像古代哈、啊，像只有这种很牛的，什么孔子啊，或者某些画家呀、音乐家，他可能有些作品能留下来，其他的普通人就留存不下来了。但是今天这个时代不一样哈、啊，今天这个时代我们人人都能用自媒体，然后完完全能存在于网络上，音视频节目、文字啊。所以每个人真的都能对话世界，啊、呃，所以我们享受说话啊、呃，也更有可能能活出一个自信的精彩的人生，啊、呃，我也希望大家能在我们口才界社群，呃，实现我们希望的这些使命和愿景哈。那我们怎么样才能实现这样美好的、听上去非常非常美好的使命或者愿景呢？肯定是不容易的哈。那这就就说说。说说到我们这个训练成长体系，也就是我要说设计的这个结构，这个结构呢，我觉得包含主要四个部分，嗯、呃，学习、练习，然后呢，练习之后呢，更关键的就是有一个教学或者是应用。嗯、我们都知道一个叫以教促学，对吧？啊，以教带学，以教促进学习是非常好的一种学习方式。那学习这块不说了。我们过去很多人其实为了提升口才演讲，也学了很多的知识方法课程，是吧？线上线下的各种的，但是你光学习肯定是不行的，这个已经被无数次证明了。你们要非得要自己去证明那你去吧，你走弯路吧。然后去，然后另外呢，就是我们一直强调的练习，尤其是刻意练习，是吧？呃、你学了之后要像游泳、开车一样反复的讲了很多，对不对？要要求去多练练练练练啊。哦那我们呢？呃，接下来就是练习这一块呢，有一个重要的调整，就是我们不要去做集训了。你周围的集训有问题哈、啊，我们要去做直播。直播可以分为两种形式：一对一的直播和一对多的直播，然后以及和便捷的这种闯关强化训练。所以希望如果呃，关于练习这块我稍微说一下，为什么我们把集训想要停掉呢？过去我们做集训，前面我说了，是为了解决行动的问题，交押金。呃，但是集训确实能解决一部分交押金行动的问题。那我们现在用每周督导营，也是让大家交押金去专门解决行动的问题，然后跟训练分开。因为之前的每周的集训嘛，我们为了不让大家厌烦，所以每周换一个主题。呃，换一个主题是有一点新鲜感，但它也有一个问题，就是比如说有些人，嗯、呃，我们前段时间刚练那个条理性表达、呃，大家这一周练的刚有点感觉是吧？嗯、呃，然后我们下一周换了另外一个。有些人觉得我还想练那个，然后有些人呢，可能对于下一周这个主题可能不一定感兴趣，或者感兴趣的人呢，下周再换一个，他也可能不感兴趣，就反正会有矛盾嘛。任何一个呃任何一个措施啊，都会都会有这个利有弊的。那我们综合前，那我们综合前面的情况，就是把我们的训练形式，呃，行动这块用督导营去解决行动的问题，给你赋能，呃，让你解决这种懒啊、懒散呀、啊、拖延啊这些问题。然后训练哈、啊，我们的理想情况就是通过直播，主要跟直播跟闯关，因为他们两个更更好的地方在于，比如闯关是你可以利用自自己的碎片化时间，很方便的去，呃，按照你需要去提升的主题进行大量的刻意练习，这个是非常方便的吧？啊、呃，包括然后我们这个直播呢，现在我们是早五晚，可以每天有四场。其实在我未来的理想的情况下，我们的直播可以做到。嗯，场次更多，可能每天不止四场，可能八场也可以。然后呢，让你很方便的时间你都能约上，甚至我们未来不排除，比如说你可以提前半个小时、一个小时预约，然后你按照你的时间来去，呃，讲也是可以做到的。呃，那只不过呢，这个成本会高一点啊，我们要要具体来看看怎么呢去落实哈、啊。当然，更主要的还是要增加场次啊，让大家在直播间中更好的得到训练，包括一对多的直播。呃，也是可以组织的啊，等等等等哈，可能每周按照不同的频次再组织一点一对一多的直播。像我们上一周我就带大家做了一次那种条理性表达的一对一多的直播，就是多个人同时在卖，然后出一个题，大家一起讨论啊，这样的学习形式也挺好的。只是这样学习形式，它可能有一个不好处，就是那一个小时是吧，半个小时就时间长一点嘛。但是因为有互动呢，效果也也有它的好处的地方哈。好，这是练习这个部分啊，我们要聚焦啊。我们之前呢，有时候没有那么聚焦，我们教练团也会有一些，呃，应付不过来啊，各种应付形式太多，我们也不聚焦了。我们聚焦到这个闯关和直播这一块呢，我们希望把这块要做的更更极致，更精益求精，让大家能在直播跟闯关中获得更多的反馈。然后以及这个课程，比如说怎么能做得更加的有效，然后能简单容易上手等等等等等等哈、啊，这块我们还有很大量的工作要去优化，包括参考解析，呃等等等等等等啊，就是这块是我们接下来重点中的重点。然后教学这块我也再说一下哈，就是因为我们这样要要依托于大量的人来帮大家去真人的去真人现场去练习，所以。包括我们的闯关课也希望能给大家更多的点评反馈。那未来我们希望就是这个以教促学嘛，那也希望招募更多的兼职、全职的这个助教啊或者教练，呃，尤其是从学员中去成长，这个对我们的运营更有帮助。然后对咱们学员呢，因为你以教促学，当你能站在教练的角度去看别人做的打卡也好，别人的训练也好，包括你在直播间中给别人点评，这都很考验你现场的思维、语言这种锻炼，其实是。你完全当学员这个视角是不太一样的啊，这个当然这种教学也是另外一种应用哈，也是另外一种应用，也可以说，只不过它是一种特殊的应用啊。所以希望如果你认同这个以教促学这个理念，并且你也希望在我们社群中，呃，能通过这样的形式获得更多彩的一种人生选择啊，未来成为这种兼职或者全职的教练，哎，我觉得欢迎你到时候私信我们哈。啊、这块到时候我们也会重点的再去打造这个成长体系，呃，包括甚至未来我自己，我预计啊，我更多的时间精力要带着这些我们的兼职、全职的教练团去训练和成长，因为，因为我的时间有限嘛，对吧？我我就要么去开发课程是是一块，还有一个就是带着这些教练去成长，我把我的能力赋能复复制给教练，然后用教练才能帮助更多的人。否则的话，我一天直播四个小时、八个小时，我你说我能、我能、我能服务多少个学员？这是非常有限的。而且呢，我就不能去赋能更多人了，那这件事儿就就很难去做的更大的规模，啊，那就只能小打小闹这么几个人玩了。你想我，我们然后最后呢，再说一说这个应用啊，应用这一块呢，我昨天刚好去了这个北京的樊登书店啊，见了他们这边的创始人，呃，也参加他们的线下沙龙活动。呃，未来我们也会跟他们这个月吧，有可能就会有合作。呃，我会去他们那边做一些演讲沙龙活动啊，包括读书会啊，等等等等的，哈，都会有很多深入合作的机会。呃，这个月就会可能会开始尝试在北京。那呃，比如说未来你可以我们做线下演讲沙龙啊、呃，那你有机会来这里现场演讲，或者是你成为我们的线下沙龙的演讲的主持人。呃、我们说的城市，呃，包括我们未来，呃，也可能会在全国重点的一些城市去发展我们的一些合伙人，呃，然后比如说组织这种线下沙龙，这种线下沙龙不一定很重哈，呃，最高频次的话可能是每周做一次，然后如果低一点的频次呢是每个月做一次两次，呃，然后平时咱们在线上练，因为线上更方便嘛，啊、呃，去一趟线下也是并不容易，呃，包括线下场地啊也是要有费用的哈，所以呢。我们去找这样的一些机构合作，他们提供场地，然后我们跟他们也是共赢啊。嗯、呃，这个是我们这次跟樊登书店谈的合作，也是非常的嗯，就是能能互利共赢的谈的也非常顺利。那我们说的城市城市的各个城市的发展的合伙人也是这样的啊，就是你也去找这样的一些书店呀、咖啡馆呀合作，然后我们线上线下结合。然后你在当地呢，可以兼职全职。如果能盈利更好的话呢，那你可以全职啊。如果盈利嗯没有那么大盈利呢，那你就利用周末每个每每个月做一次沙龙，两次沙龙就可以了。嗯，其实这个呢，就是我们未来线下的发展的一个方向。我们肯定不会租一个教室那样啊，那样那样的一个大的会议室，那个成本太高。嗯，线下并不好做哈。包括呢，我们也会合作一些平台，就给大家。呃，去表达能力有更多的出口哈啊，包括我们跟樊登读书这边也有谈哈，就是他们现在在有很多这种线下的这种带领大家读书会的活动哈，那就需要一些培训师，呃，翻转师，然后呢，这个都是可以,可以跟他们合作，给大家练口才有更多应用的机会啊，因为想想咱们自己在现实的生活中、公司中，你能说话的正式说话的机会太少了，是不是？所以这个成长都会很缓慢。呃，时间关系啊，我就简单的介绍一下我们接下来的这个成长体系的一个思路吧，这也是一个思路啊。然后我也是先给大家分享一下，大家有一些好的建议呢，也可以反馈给我哈。呃、啊，我们一直都是崇尚的，就是迭代中前行，呃、啊，没有一个完美的呃方案啊，呃，包括我给大家讲的理念也是，对吧？完成比完美更重要。呃，那各位在训练中也是这样，我们做这件事创业这件事情也是这样的。呃，我们是不断的迭代，然后完成比完美更重要。那这个体系也是我们目前的一个思路，我们按照这个思路会去不断的尝试迭代精进啊，也欢迎大家给我们提意见，共同来完善这个体系，然后我们一起去完成我们的使命哈、啊，打造便捷有效的训练体系，让每个人都能享受说话，活出自信精彩的人生。最后呢，说一下我们具体的要做什么啊，接下来。呃，具体的第一个就是全员尽量参加督导营，尤其是行动力不足的学员，那你需要一点这种外力的督促嘛？是不是？比如交一点押金，呃，你不想损失钱，就是以毒攻毒嘛。我以前讲的，你懒惰啊，拖延是人性的弱点。那你交一点押金，不想损失，咬咬牙，你一周做个行动个三次，也就并不难了哈。你想，我们的闯关课直播都很方便，你这个行动起来也并不难。那第二个就是老学员哈。老学员呢，因为我们现在开发完了这个调理表达的闯关课，那也希望老学员呢多多的去参加调理表达。我认为调理表达是每个人必须要修炼的，就是你当你公众表达过关了之后，调理表达是接下来非常重要的基础的一项训练，而且是而且是提升起来没有那么难的，就它不需要你有那么强的什么知识储备这些东西，它就需要你你面对一个问题，你按照我们教的五种常用顺序去有条理的去思考和表达就可以了。然后好，我今天就先分享到这里哈。然后你把我们直播间练过的这种不闯关课里面练过的条理表达呢，你可以去在直播间中去讲一讲，再练一练，甚至随机抽。呃，当然你也可以在现场，比如说让教练给你先现出一个开放式问题，然后你用条理性表达说说你的观点就可以。其实这个就是接下来很多老学员要重点去突破的一个能力。你先不要想着什么即兴表达，你先能把条理性表达把它说出几个观点，这个观点之间。呃，符合我们说的不重是吧？然后有顺序啊、呃，少遗漏重点就可以了。那新老学员呢，都可以哈，就是如果你认同这个以教促学的理念啊，然后你未来甚至希望呢，能在我们社群中做这种助教啊，兼全职的教练呀、啊，那你可以私信我哈，然后把你的想法说说啊、呃，等等等啊，我们接下来也会出现出这个一个成长体系的招募哈。然后最后就是预告一下哈，我们在北京的线下演讲沙龙呢，应该在本个月月底之前就能确定啊，并且开启。如果你在北京周边或者是这个北京的哈，可以来参加。其他城市呢，我们会陆续的去洽谈。当然需要各地有这个能主持的人，不能每个城市都我去，是不是？那那那不行啊。好，我今天就先分享到这里哈。大家如果对我们这个我分享这些成长体系啊，还有什么疑问？或者是你有什么建议，你可以在群里提出来，或者是私信提出来，也可以哈。